0: Es la mañana de fin de semana.
1: La hora de Motor 16.
2: Dos y cinco minutos. Ya hemos vuelto. Qué rápido, ¿no? Si es que el boletín se pasa enseguida, y bueno, pues ya estamos aquí otra vez con nuestra casi hora de motor 16, unos cuantos minutos, hasta la 1 menos 5, les vamos a acompañar y luego hasta las 2 con entrevistas eh, varias. Eh, pues hablamos de los coches. Eh, Alonso pues ha tenido que abandonar a la segunda vuelta. Vettel, el que es actual campeón del mundo, pues primera victoria de la temporada. Andrés, más, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenos bien?
0: Abrazado a la miseria. ¿Pero
2: qué dices? Lo que oyes. No, por favor. Ay... Sin embargo, a Goyo se le ve mejor cara, de Segovia tenías que ser. Hola,
3: ¿eh? ya sabes que el viento por allí... ya ¿eh? cuenta? Serrano, Goyo, Goyo es morenete también, le claro. pasa lo que
2: a mí. Y tú, ¿por qué no claro. estás morena siendo de Segovia? ¿Por qué allí tenemos la piel de aquella manera? Claro, es
3: que morenos ganamos mucho. ¿Verdad ¿no? que sí? Claro, el moreno sienta sí. mejor, mejor moreno. La, todo, ¿verdad? Animado. Venga, venga venga, venga. Andrés, Vamos ¿qué a... te
2: pasa? ¿Que no has tomado el sol? <risa> no, pues, no. Me poco sol el tiempo, de todas maneras. Llevo sin ir a
0: la playa desde septiembre, imagínate. Pues
2: tampoco pasa nada, yo llevo sin ir... Mucho tiempo, pero en fin. Bueno, eh, cuéntame un poquito de qué vamos a hablar. ¿Habéis visto la carrera?
0: Hemos visto la carrera, sí, nos hemos levantado.
2: Vaya plan, ¿no? Ahora hablaremos con Javier Rubio. Pero...
0: Movidita. Se han
2: empecinado, ¿no? Ahí los de Ferrari han dicho, venga, venga.
0: Bueno, ahora, ahora contaremos porque ha habido de todo. Eh, bueno, como siempre, noticias de actualidad. Eh, en el debate vamos a hablar de un informe, el Eurotest, en el que dice que solo un 5% de los españoles sabría actuar ante una emergencia. Vamos a hablar con una persona de la Cruz Roja eh, y conoceremos datos bastante preocupantes sobre este tema, como por ejemplo que solo el 43% de las personas encuestadas españolas habrían realizado una llamada a los servicios de emergencia. Eso es mm, para tenerlo en cuenta. Sí. Eh, hemos probado la gama Hybrid 4 de Peugeot en situaciones límites de adherencia En los Alpes a 12 bajo cero con una capa de medio metro de nieve oh. Con lo cual pues eso va a dar mucho que hablar también, va a ser interesante Nos hemos puesto al volante del nuevo Mercedes CLA eh, Que la marca alemana sigue moviendo ficha, sigue rejuveneciendo su gama y su cartera de clientes Y del nuevo clase A pues eh, ha nacido esta berlina de la que Goyo nos va a hablar en profundidad también tendremos nuestro consultorio jurídico de legalitas, como todas las semanas, y luego, pues eso, hablaremos con Javier Rubio de la carrera y de la polémica suscitada a raíz del pique entre los dos pilotos del equipo Red Bull, en la que la respuesta podría esconderse tras el nombre en clave Multi21. A ver, que nos cuente Javier ese... ¿Cómo? multi Multi21, es un, un nombre en clave. Órdenes <risas> de equipo, y que nos diga Javier luego, a ver que va.
2: Venga, pues Javier que nos estará escuchando, Javier luego nos lo cuenta, será como eso de menos 20, cuando estaremos eh, con él una menos 20, de momento yo creo que vamos a ir eh, arrancando, sí, efectivamente venga David, que sí, que arrancamos y vamos con las noticias ¿Qué te hace gracia? ¿Que toco el clásico ahora? ¿Por qué? Pues si bien, vamos a pitar. Me ha hecho gracia porque parecía que lo estabas pitando pi, 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 tú. Claro? Pues esto está muy bien.
0: Estás prohibido, ¿sabes? ¿Pitar? Mm, sí. A mí me paró la policía una vez por pitar. ¿Qué dices? Sí, sí. Pues,
2: pues aquí puede. les encanta eso de pitar y en cuanto pueden digo aquí en Madrid, vamos. Que pues si vas a Italia En cuanto pueden, pe, digo, ¿qué pasa? Pi, <ríe> pi. ¿Por qué pi?
0: <ríe> en China... Hay, hay casi más ruido de los clases de los coches que de la gente. Que de la gente sí, ¿no? sí, sí,
2: sí. Bueno, ahí luego bueno. le preguntamos a Javier Rubio qué le pasó ayer con, con, el, por con el... la Inemérida, porque sí. algo le pasó. Venga, cuéntame, Noticias. Andrés.
0: Va a ver, los transportistas de autobuses piden un aumento de velocidad en autopistas.
2: Asintra ¿no? ha solicitado un incremento del 10% de la velocidad máxima de estos vehículos en autopistas y autovías. La propuesta de Asintra se concreta en dejar los actuales registros de velocidad máxima en las vías convencionales y aumentarlos a 110 km por hora en autovías y autopistas para el transporte en autobús. Asintra alega que las nuevas limitaciones recogidas en el proyecto normativo que modifica el Reglamento General de Circulación de Concretarse supondrán una importante reducción de 10 km por hora en todas las carreteras convencionales, lo que sin duda respeta eh, y restará también pues, la competitividad al principal modo de transporte público, el autobús más utilizado por los usuarios.
0: Pues la misma perplejidad que nos crea la bajada de los límites para todos los vehículos... ...lo podemos extender a los autobuses, un sector que puede ser de los más perjudicados... ...y que no le viene nada bien.
3: Más
2: cosas.
0: Peatones denuncian que el nuevo reglamento de tráfico les va a obligar a volar.
2: ¿Qué dices? Sí. Como lo oyes. Bueno, pues el Foro de Organizaciones Peatonales de España, andando... Qué, qué curioso, ¿no? Sí. Ha renunciado hoy en el borrador del nuevo reglamento de circulación... ...que permite a los ciclistas ir por las aceras deja a los eh, viandantes sin opción que volar, sin más opción que volar para poder circular con seguridad. La circulación de vehículos en aceras supone un peligro para niños mayores y discapacitados Esto es lo que dicen y explican y piden que, que no se solucione la situación de, de debilidad de los ciclistas en las carreteras a costa de los peatones, que son los más débiles de todos. En su lugar, lo que proponen pues, es aumentar el número de carriles bici recordando que eh, pues, este espacio es para este uso en concreto y, eh, bueno, pues recortando el espacio de los coches y fomentar la pe peatonalidad de las, de las ciudades.
0: Sí, la convivencia en las ciudades entre distintos medios de transporte es un problema de difícil solución en el que cada uno tiene sus razones. Fomentar un medio frente a otros acaba generando problemas, no cabe uh -huh. duda. Y la gran mayoría no sabe aplicar primeros auxilios en un accidente de coche.
2: Este es uno de los temas que vamos a tocar en nuestro debate. Les recuerdo el teléfono noventa y uno cinco siete tres y David, ¿qué te ríes? O sea, tengo al técnico que partido de risa porque digo el teléfono y él ya se lo sabe. Ah, que ahí no tiene el teléfono de efecto de llamada. Para tú te crees que pueden estar con esto a estas horas de la mañana, a las 12 y 11. En fin, que si ustedes han eh, pues, han atendido a alguien en primeros auxilios, son expertos, han tenido eh, bueno, pues esa oportunidad desgraciada en cualquier caso, por una, dime, dime. una cosa que nos tiene locos. que nos llamen, dime dime. Es
0: una cosa que nos tiene locos, según esto casi todo el mundo ha hecho un curso de primeros auxilios y es que yo no conozco no, a nadie no. que lo haya. Hecho.
2: En el cole sí si te no van voy. a clase y tú hiciste en el cole
3: yo debí saltarme, debí saltarme esa clase, ¿Cómo que no? yo no recuerdo. no, es que no ibas no iba mucho a clase
2: tú. Lo que nos cuenta la noticia es que un 95% de los españoles no sabría aplicar los primeros auxilios en accidentes de coche. Este es el informe que ha hecho Eurotest y ha estado elaborado por los principales clubes automovilísticos europeos, entre ellos el RACE, ¿no? que siempre nos da marca un poco de de autenticidad. Los estudios sobre accidentalidad cerca de la mitad de las víctimas mortales en siniestros de tráfico en Europa fallecen durante los primeros minutos tras el impacto, por eso pues hay que, hay que saber prestar atención ¿no? en primeros auxilios correctamente. El informe expone también respecto a nuestro país, a España, que solo la mitad de los conductores ha realizado un curso de primeros auxilios frente a una media europea que es del 68%. O sea que en esto también vamos un poquito Es por otra detrás. asignatura
0: pendiente, sin duda, en nuestra formación como conductores Y de ellos pues, Hablaremos luego en el debate
2: Vamos a hablar luego Y vamos a estar Con un responsable de, de Cruz Roja Que nos va a contar Un poquito Cuáles son esas normas Básicas Bueno pues Si os parece Nos vamos con el debate Pon bueno, algún efecto David Ya que estás gracioso Esta mañana Pues oye Lo que lo que tú veas Vamos con el debate <risa> Tiene motor 16 Bueno pues A ver Cuéntame pues
0: mira, eh, es un informe de Eurotest, en el que también ha participado el RACE, han cogido a 2.700 usuarios europeo de, europeos de 14 países, y las, los resultados, las conclusiones son Malas. para España muy preocupantes. La a temblar. Sí, sí, porque lo, que, manera, más destaca, que, tener, lo que, que más que destaca... lo que tener mucha
2: sangre fría, Andrés, yo creo, también, para hacer esos primeros auxilios. Aunque sepas, porque yo creo que, hombre, todos no, estamos hablando de que muchos no saben, ¿no? Pero sí tenemos mociones básicas de, pues, el boca a boca, por ejemplo, la postura de defensa, eh, todas estas cosas. Pero da miedo, ¿no? Da respeto parar, o sea, parar no porque tenemos que parar, pero... A Luego En este estudio
0: auxilios. lo que dejan claro es que el 95% no sabría hacer una maniobra de reanimación ante una parada cardiorrespiratoria, el 95%. Pero bueno, eso todavía se entiende un poco. Pero que solo la mitad de los conductores haya realizado un curso de primeros auxilios... Eh, frente a una media europea del 68 yo, como hemos dicho, yo no conozco a nadie que haya hecho yo a, a, queridos, a mi alrededor queridos, no a oyentes, nadie.
2: queridos oyentes, en el código de circulación si no me confundo, hay un capítulo no dedicado a esto
3: pues muy liviano. Y es usted. que el, como el código de, de, de circulación va evolucionando, eh, yo creo que los que tenemos el carnet desde hace bastantes años, ahí no, vamos, las nociones serán pasar por encima. O sea, no, lo que es hacer un curso de reanimación como, como lo que estamos viendo aquí.
2: Es como lo y de cómo
3: actuar. Y cómo actuar en caso de accidente. Pero yo esto creo es como que, lo del anuncio. Ver, ver, haberse
2: sacado el ver, carnet y no saber primeros auxilios. El, ¡Error! No. Pues lo
3: mismo, eh, mira, Elia, lo
4: el...
2: mismo, es que si yo soy la primera que nos sacamos el carnet de conducir y creemos que ya, bueno, pues ya luego mira, todo Ipa... lo marca el, la dinámica del, mira, del día, ¿no? Y la los, jungla que es el los Los países que
0: han obtenido mejores resultados eh, en esto han sido los países como Croacia, Austria o Alemania con porcentajes del más del 95%, donde es obligatorio recibir un curso de primeros auxilios durante la obtención del permiso de circulación. En España no es obligatorio.
2: Ya. No
3: sé. Bueno, pues, yo
2: estoy 100% segura, en este caso del de primer, los primeros auxilios, bueno, no es un tema del que vamos a frivolizar, pero que si ahora mismo hacemos una pregunta sobre algún tema del código de conducción... De,
3: bueno. Sí, que también se han quedado un poco en el olvido. No, no. que se
2: muchos no. conductores no tienen... Ni repajolera idea, entonces así también nos va muchas veces. Es que yo creo que lo de la educación vial va mal, pero desde el principio. A ver, 12 y 16 minutos. He dicho Javier y tengo a Juan Jesús Hernández, que es responsable del plan de salud de Cruz Roja, experto en primeros auxilios. Hemos querido hablar con alguien especialista para que nos cuente por lo menos qué hacer ¿no? en esos casos y lo primero, primero, primero que debemos hacer y cómo, cómo actuar. Juan Jesús, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Pues cuéntanos, los datos son muy malos, ¿eh? según eh, Eurotest, y la verdad que es para echarse las manos a la cabeza.
1: Bueno, eh, los datos efectivamente están ahí. Como estáis comentando, en nuestro país no es obligatorio la, la realización de un curso de primeros auxilios para para poder conseguir el permiso de circulación, con lo cual, eh, bueno, pues eso hace que otros países europeos nos nos adelanten en cuanto a en cuanto a formación. Quizá eh, el tema de los primeros auxilios en España no tiene solamente que ver con, con la conducción, sino que en general nosotros desde Cruz Roja estamos intentando que sea eh, un, una materia que se incorpore en la formación de los, de los niños en los colegios e institutos, de forma que todo el mundo pueda tener el acceso a, esas, a esos primeros, a esos conocimientos para poder saber cómo actuar en, en, en los primeros momentos de un accidente, sea de tráfico o sea de otro tipo.
2: Bueno, ¿qué tenemos que hacer, eh, Juan Jesús? Nada más...
1: Aquí habla de, de una cadena de respuesta
0: ante una emergencia. ¿Hay una cadena en España de respuesta?
2: Sí. Eh, nosotros,
1: eh, tened en cuenta que eh, estamos a, hablando de, de la actuación del primer interviniente, de la primera persona que, que se encuentra con el accidente y que ahora, si queréis, os, os comento un poco cuál, cuál podría ser la, la primera actuación. Pero en la mayoría de los casos esa cadena de supervivencia no sirve para muchos y después no se completa. No se completa con, con la activación de los servicios de emergencia, con la llegada de personal especializado al lugar del accidente, con el traslado y atención durante el traslado hasta el centro hospitalario si se requiere y, por supuesto, la atención hospitalaria posterior. Eh, todos estos eslabones en la cadena son igual de importantes. Eh, podemos tener un equipo sanitario que funcione en la ambulancia perfectamente pero si nadie detecta el siniestro y avisa eh, de poco va a servir eh, de la misma forma si una persona está muy bien formada en primeros auxilios pero no consigue que llegue al lugar de los hechos una ambulancia para hacer el traslado, tampoco va a servir de mucho, con lo cual necesitamos que todos los eslabones funcionen y funcionen coordinadamente, y como repito como digo, todos son igual de importantes. ¿no? Eh, eh, quizá lo, lo, lo más importante que yo os quiero comentar es que eh, la, las primeras actuaciones en el momento del accidente eh, se realizan y son fundamentales y además no es, muy, no es necesario que la persona tenga unos conocimientos muy avanzados en primeros auxilios. Eh, nosotros hablamos de que las primeras eh, actuaciones se reflejan o se, se resumen en lo que nosotros llamamos conducta PAS, que son las siglas de proteger, alertar y socorrer. Cuando nos encontramos con un accidente, lo primero y más importante es hacer seguro el lugar del accidente. A veces uno, por su, eh, por su buena voluntad, pues eh, eh, baja de su vehículo sin la seguridad adecuada y, y no solamente no va a servir para mucho lo que él haga, sino que además él mismo se puede poner en riesgo. ¿no? Esa primera parte de la actuación, ese proteger... Eh, está al alcance de todos y, y son eh, eh, bueno pues de, pequeñas eh, pequeños actos que, que ayudan mucho a que el, el accidente no se haga peor y que además podamos eh, continuar con la cadena de la supervivencia. Significa que dejaremos nuestro coche en lugar seguro, significa que cuando salgamos del vehículo eh, llevaremos el chaleco reflectante puesto, eh, significa que vamos a señalizar el accidente, que vamos a apagar el contacto de los vehículos, que no vamos a permitir que se fume en el lugar del accidente. Todo esto que parece que a veces se nos pasa como un poco de, de soslayo, es fundamental para que podamos seguir eh, realizando esta, esta atención de primeros auxilios. Una vez que hemos hecho seguro, el lugar donde, donde estamos, vamos a, a hacernos una, una idea de qué es lo que ha ocurrido para poder hacer lo que llamamos la llamada de emergencia, la de avisar. Y esto es fundamental. Eh, como decíais, eh, los estudios nos dicen que en los primeros minutos es donde se produce la mayoría de los fallecimientos. De hecho, eh, hablamos que en los, en los cinco primeros minutos es un momento crítico, pero podemos incluso extenderlo a lo que llamamos la hora de oro, que es esa primera hora después del momento del accidente. Con lo cual, tenemos que asegurarnos que un servicio de emergencia eh, conoce el, el accidente y que pueda llegar la dotación según lo que haya ocurrido. Con lo cual, pues tenemos que asegurarnos que nosotros llamamos o que alguien de nuestro entorno llama al 112, dando... Toda aquella información que sea necesaria para localizar el accidente, diciendo dónde estamos, qué es lo que ha pasado, cuántos vehículos hay involucrados, el estado en el que aparentemente están los heridos, de forma que el servicio de emergencia pueda activarse y pueda llegar lo más pronto posible al lugar del accidente la, la ayuda especializada. Y una vez que hemos asegurado el lugar, el proteger el lugar, y hemos asegurado la llamada, el avisar. Entonces es cuando, dependiendo de nuestros conocimientos, comenzaremos a socorrer. Uh -huh.
0: Hacemos ahí un. Te interrumpo un momento. Sí, por Mira, eh, según el, el, el test este, dentro de la cadena de respuesta ante una emergencia, más de un tercio de los conductores europeos sabían que debían proteger primero su propia seguridad. Uh -huh. Pero menos del 50% de los entrevistados contestaron que se debía señalizar el lugar del accidente. Uh -huh. Eso es me parece increíble porque. Mmm, ¿Cómo no puedes imaginarte que lo que primero que tienes que hacer es señalizar el lugar del accidente? Pero además es que dos de cada tres usuarios... Solo dos de cada tres habrían realizado una llamada de emergencia, uh -huh. si es lo primero que hay que hacer. Casi.
1: Claro, es, fijaros, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Uh -huh. a, a veces, ya, como os decía antes, a veces no es tanto el tener unos conocimientos avanzados en primeros auxilios, que por supuesto si los tienes vas a ser de mucha utilidad, sino a veces el de el, el, el estar tranquilo, el pensar con claridad y el, y el saber que lo, lo importante efectivamente son estas dos estas dos primeras fases, ¿no? el, el, el proteger el lugar, sobre todo desde el punto de vista también ego por tu propia seguridad, claro. porque además de nada deba servir al herido que la persona que le pueda ayudar se accidente también. Claro, uh -huh.
2: de todas maneras, eh, fíjate, nos están diciendo muchos de nuestros oyentes en ese proteger, avisar y, y socorrer, claro, hay, hay debate, muchos pues se echan las manos a la cabeza también diciendo pues que, que Dios nos asista, ¿no? dice Rocío González en este caso. Adriano nos cuenta que, <coughs> perdón, ...que él llamaría a una ambulancia y listo... ...porque los nervios le pueden jugar una mala pasada... ...claro, les da miedo lo que tú dices... ...en proteger y avisar, de acuerdo... ...pero ya a la hora de socorrer parece que es donde más miedo tienen los oyentes, ¿no? Isabel aquí... Álvarez nos dice lo mismo, que somos de seres de, de impulso y que eso nos puede jugar sí. también. El
0: 92%, el 92 en España de los encuestados no sabrían comprobar el estado de la víctima. Claro. Aseguran que no sabrían comprobar el estado de la víctima.
3: Sí, siempre nos han dicho además que, que los que no tenemos conocimientos claros eh, es mejor no, mejor, moverlo, es sí, no moverlo, la duda, Salvo que haya un riesgo evidente de incendio en el, en el vehículo, que es otra de las cosas que habría que hacer, ¿no? Cortar mm. siempre el contacto de del, del o sea, de todas formas, fijaros, creo. desde
1: Cruz Roja eh, estaríamos satisfechos si dentro de un tiempo eh, eh, Eurotest vuelve a hacer un informe similar y tuviésemos un aumento en la cantidad de población que es capaz de hacer la llamada de emergencia. Uh -huh. Es que solamente con eso estamos ayudando a salvar vidas. Eh, porque el, el tiempo de respuesta comienza a contar desde que alguien realiza la llamada. Mira,
2: eh, para, estoy ahora mismo mirando cual, bueno, una página cualquiera de test de circulación, no voy a decir la, la página, porque... Es cierto, y lo digo, que en el Código de Circulación hay un capítulo, no sé si un capítulo, pero dedicado a primeros auxilios. David me dice así con la cabeza, te lo ha hace poquito, David. Sí, me dice que sí. que. Ah, que está en ello, pues mira, mucho mejor. ¿Usted puede sospechar que un herido en accidente de circulación padece daño cerebral porque probablemente su respiración será... A. Superficial, irregular, con pausas prolongadas B. Ruidosa, con ronquido inspiratorio C. Normal, porque el daño cerebral no al, no altera la respiración Hay muchas preguntas relacionadas con primeros auxilios Otra cosa es que luego nos queramos acordar o lo hayamos aprendido bien Enseguida sigo contigo, eh, Juan Jesús, pero voy a darle paso a un oyente desde Fuenlabrada, Mariano Que quiere participar en la tertulia Mariano, buenos días
4: Hola, buenos días Pues cuéntame Vamos a ver, primero, estoy con alguno que ha dicho por aquí que se debe haber perdido la clase de auxilios que se da a la gente. Con yo también, yo también me la he perdido perder, porque yo creo que somos varios, yo no sé dónde las encuestas.
3: Sí, a nosotros también nos ha sorprendido mucho. Que yo
4: recuerde mi familia, yo creo que ninguno tenemos no, ningún tipo de ese tema, vamos, y somos muchos.
3: Uh -huh.
4: Así que yo no sé en cuántas clases han estado esta gente dando ese tipo de cosas. Estamos
3: <risa> totalmente de acuerdo. Estamos muy de acuerdo contigo. <risa> pues a veces
4: es que han invitado solamente a los amigos, por favor. Oba. Pues... Oba, es, es increíble lo que se ha Bueno, ¿Puedo ir a otro par de cosas? Sí, claro. Bueno, verás, tuve un accidente de tráfico, ¿vale? Me fui al puesto más próximo a estos de que hay en la carretera, ¿sí? Ese, ese, ¿O ese?
0: Sí, un No funcionaba
4: ninguno de los dos a los que fui. Muy bien. ¿Tú sabes en ese momento cómo te quedas?
0: Pues otro sí, mal.
4: Hombre, por <risa> favor.
0: Sí, sí, sería una que... autopista de peaje además o no? Sí.
4: Ah, muy bien,
2: fantástico. Muy <risa> Entonces,
4: bien. Entonces, tanto decir que hay que dar no sé qué de socorro y luego vas a un puesto de peaje. Cuando tienes la gente de esta y no funcionan los dos que, hay, que tienes. A uno me pillaba 100 metros, o sea, casi me muero de llegar ahí a, cabe, a ellos. Antes.
2: Ahí cabe la denuncia, ¿no, Mariano? A la, a la concesionaria en este Oye, caso. pero si ya la hice y, y he vuelto
4: a ver que están igual... Que sinvergüenzas. A ver, vamos a ver, en este paisajero y en el gran debate, que se gasta gastado 80.000 euros sí. en un helicóptero para poner multas. Sí,
2: sí, 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 sí,
4: ¿Por qué no se gastan en otras cosas, hombre, por favor? Sí, sí, sí.
2: Mariano, hombre, to por, totalmente la, de acuerdo. La, la otra
4: segunda cosa, y, y termino. Sí, sí. Tuvo mi sogro un, un accidente, no de tráfico, sino normal, se rompió la cadera. ¿Cuál es mi sorpresa? Que llamamos al 112. Él no pertenece porque es, era funcionario, aunque ya está jubilado, ¿no? ...y es de la Mufaste, en fin, ese tipo de... Eh, ...que, que pertenece, que no tiene las iguales social, vamos... Sí, sí, sí... Llamamos al 112, cual es la sorpresa... ...que en este país, eso, hay que arreglarlo... ...de una puñetera vez, porque a mí también me ha pasado ya... ...y entonces dicen que como no pertenece al 112... ...que no la tienen, que se van... ...con una cadera rota y la tenemos ahí, tirado en el suelo... ...con un frío que hacía de espanto... ...que yo creo que se nos iba a morir más del frío... que ...del, del dolor que tenía de, de la rotura de la cadera con 88 años... ¿Y el 112
2: la... no le quiso atender?...
4: No, señor, se marcharon tuvimos que llamar a lo que le pertenecía a, la, a Médicos de la Muface o a la Verlas o de Leches
2: pues como fantástico.
4: le dije son ustedes muy sinvergüenzas. atiendan al enfermo luego se arreglarán entre ustedes los papeles con los luego co haremos los, los
2: papeles cortas. no hijo aquí la burocracia parece que pesa que, pesa es que me más. ha pasado
4: a mí también por eso digo por qué por favor de este tipo de cosas en verdad de de que hay que dar no sé qué y que Menos tenemos helicópteros y más
0: ayudas eh.
2: sí 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 eso <ríe> bueno, eso es el, así el, el, no y lo peor es que el que va en la ambulancia y un y respeto a muchos profesionales que en este camino, pero como saben que pueden hacer eso, no se ponen ni colorados, como dicen en mi pueblo, y te dicen: No, no quédese usted ahí porque no.
4: ¿Cómo, cómo se llama usted? Que no... Elia. Elia, vamos a ver. Si sí, he dicho por teléfono 112, oiga, vengan corriendo, que es mi suegro, se ha roto una cadera. Hombre, que venga un médico, no que venga una tese, por favor. Sí, sí, sí. sí. La tese es que no se atrevían ni a tocarle. Claro.
2: Pues, Mariano, muchísimas gracias por haber participado. Venga, un abrazo. Me decía a mí que por qué no habíamos hecho ya él algo.
4: Digo, vamos, que yo no tengo ni idea de nada y le voy a tocar. Hombre, Hombre bueno, claro.
2: Vale, pues vale. no. Gracias, Mariano. Un abrazo. A vosotros, Hasta luego. Juan Jesús, estoy contigo.
1: Pues sí, son, son
2: experiencias desagradables, la verdad, las que estamos escuchando, ¿verdad? Pero bueno, de momento nos quedamos con esa pauta, proteger, avisar, socorrer Y yo sí te pregunto, en el caso de socorrer, para los que nos están escuchando Como bien ha dicho el amigo Mariano y muchos que nos perdimos ese curso ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
1: Bueno, pues una vez que ya eh, estamos valorando la situación del herido para poder atenderle eh, el, Lo que es el protocolo de actuación comienza con la valoración de las constantes vitales eh, las tres constantes vitales fundamentales que nos indican el estado en el que se encuentra una persona son la conciencia, la respiración y el pulso y normalmente el, eh, la valoración la realizamos por ese orden porque cuando una persona está consciente eh, eso ya nos da mucha información de entrada ya sabemos que respira y que tiene pulso uh -huh. porque si no, si no, no podría mantener esa conciencia entonces eh, nosotros lo que hacemos eh, eh, para valorar la, la conciencia es eh, dar un pequeño estímulo eh, táctil eh, tocándole la, la mejilla al herido, por ejemplo preguntándole, dándole al mismo tiempo un estímulo verbal para preguntarle, pues bueno, ¿qué te pasa? ¿cómo estás? de forma que podamos valorar si existe una respuesta o no y entonces nos pueda indicar si está o no consciente. Esto es fundamental porque mientras la persona mantenga la conciencia, uh -huh. eh, la respiración y el pulso se mantienen y mm, en estos casos no es necesario, si no tenemos más conocimientos, eh, ni siquiera moverle. Simplemente esperar a que llegue eh, la ambulancia. La ambulancia. Eh, uh -huh. En el momento en el que la persona nos contesta, pues lógicamente podemos hacer lo que nosotros llamamos valoración secundaria, en el que bueno, pues, podemos irle preguntando si tiene algún punto de dolor, si hay un punto de sangrado o de hemorragia que podamos eh, controlar, etc. ¿no? El, el problema viene cuando la persona no nos contesta, cuando eh, podemos... Eh, valorar o considerar que está inconsciente porque entonces sí que la respiración y el pulso puede estar, pueden estar afectadas. De todas formas, eh, en un accidente de tráfico en el que los, los, las personas afectadas son personas que probablemente o muy probablemente tienen una lesión traumática que afecte a su, a su columna cervical, para una persona sin conocimientos de primeros auxilios eh, es complicado seguir atendiendo. Es complicado seguir atendiendo porque a veces es más importante no hacer determinadas claro, cosas claro. porque, bueno, pues el eje, cabeza, cuello, tronco, hay que tener mucho cuidado en esa movilización, no vamos a quitar nunca un casco motorista, en fin, hay una serie de, de cosas que, lógicamente, eh, no se pueden indicar por radio para poder para poder realizarlas correctamente, ¿no? Claro. Eh, lógicamente, nosotros, y como os decía al principio, lo que consideramos es que, de una o de otra forma, eh, todo el mundo tiene que tener una, o debería tener una formación en primeros auxilios eh, por medio de un curso de formación que les permita a, a atender con garantías. Además, uh -huh. yo quiero daros un dato eh, muy, a veces muy importante, ¿no? y es que eh, en torno al 70% de las ocasiones en las que una persona con conocimientos de primeros auxilios pone estos conocimientos en funcionamiento, lo realiza con una persona de su entorno, claro. con un amigo, con un familiar, con un compañero de trabajo. Es decir, que eh, son situaciones en las que voy a tener una mayor gratificación que cuando atiendo a una persona que no conozco, a veces una mayor seguridad, porque, bueno, pues me da como más... Eh, estoy como, como, sí, sí, sí. como más eh, incisivo a la hora de atender cuando, cuando es una persona de mi entorno, aunque también es verdad que cuando atiendo a una persona de mi entorno más cercano el nivel de ansiedad suele aumentar.
2: Claro, eso está claro. Eh, Juan Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos, insisto, con eso. Proteger, avisar, socorrer, paz y luego, pues el nivel de conciencia, de respiración y de pulso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan Jesús Hernández. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con qué, Andrés? Con
1: el IBIS 4. Perfecto. La hora de Motor
0: 16.
2: Venga, vamos. Anda. Bueno, a ver,
0: eh, la gama híbrida de Peugeot tiene muchas ventajas, como el consumo, su bajo nivel de emisiones, la posibilidad de circular en ciudad, pues hasta 4 kilómetros solo en eléctrico sin consumir nada. Lo que pasa es que no nunca le habíamos dado o nunca Peugeot se había preocupado de darle importancia a que también son tracción total, porque eh, al ser híbridos llevan un motor diésel delantero y un motor eléctrico en el tren trasero que ayuda al diésel cuando vamos en Sport, porque tiene una ruleta con diferentes posiciones, cuando vamos en Sport ayuda hasta 200 caballos de potencia, pero eh, cuando ponemos en tracción total o cuando detecta que el tren delantero pierde potencia, pasa eh, a funcionar el motor eléctrico moviendo el 30-0. Eso significa pues que todos los híbridos 4 de Peugeot son tracción total y, Nada mejor que para probar La eficacia de esta tracción total Que en los Alpes, en una estación de esquí En Valdiser, que tiene un circuito Sobre hielo, pues nos han llevado allí Y hemos podido comprobar las diferencias Que existen, pues entre ir Circular, subir rampas, etcétera Sobre hielo
3: Carreritas, ¿no?
0: Bueno, ha habido de todo, ha habido rampas del 35% Intentándolas subir con un 508 de tracción delantera todo, Eso sí, con ruedas de invierno Con neumáticos de invierno pues, eh, pues había que coger una carrerilla para poder subir, de, no te puedes imaginar. Y si parabas eh, justo al inicio de la rampa e intentabas subirla, era imposible. Y sin embargo, con, con los híbridos, con los Hybrid 4, tanto el 508 Hybrid 4 como el RXH o como el 3008 Hybrid 4, la verdad es que te parabas incluso a mitad de la rampa, nos hacían parar y arrancaba perfectamente detectaba, la centralita detectaba que perdía tracción en las ruedas delanteras pasaba, pasaba fuerza atrás empezaba a funcionar el motor eléctrico movía las ruedas traseras y el coche subía pues, casi casi pues, como si fuera un todoterreno
2: Te ha pasado bien
0: ah, Bueno, hemos pasado mucho frío pero ha sido súper interesante porque bien, no, siempre, no siempre se pueden probar estos sistemas en unas condiciones tan idóneas claro. había metro, medio metro de nieve 12 bajo cero o sea que Probar, la verdad es que es muy gratificante, probar un sistema que te han explicado que funciona muy bien y tú te lo tienes que creer, porque no tienes posibilidad de probarlo, pero eh, en unas situaciones así, la verdad, y lo que decía algo yo de las carreras, pues que nos ponían en una esplanada en un gigante llena de nieve, pues así, en plan de parrilla de salida, y teníamos nos daban la salida 3, 2, 1 el de tracción delantera se quedaba ahí patinando claro. en el sitio casi, no avanzaba a metro cada media hora, claro. y tanto el, los Hybrid 4 como incluso un un 4008 de tracción total, el 4008 que tiene peyo eh, los dos, el Hybrid 4 y el 4008 salían a toda pastilla, a veces incluso le ganaba el Hybrid 4 al 4008, lo cual pues nos ha demostrado que además de todo eso del consumo, del bajo de nivel de emisiones, pues los Hybrid 4 de Peugeot, pues para gente que sube a esquiar o que se mueve normalmente por mm, zonas complicadas de adherencia, con mucha lluvia, etcétera pues que son coches que van, mm,
3: francamente, muy bien. ¡Qué bien! ¿Mm? Vamos a bueno, comentar que es una atracción total en el que el eje delantero y trasero no tienen una unión física. Efectivamente. Pues, ¿no? un, un motor, atrás un está el, el,
0: el motor eléctrico del... que mueve las ruedas traseras y delante el motor diésel sí. que mueve las delanteras. Con lo cual, eso también ahorra peso, en fin. Gracias, pues, claro. uh -huh.
2: pues fantástico. Bueno, pues situaciones límite las que has probado y yo creo que vamos a ponernos al volante de, de otro...
0: Sí, Goyo nos va a contar cómo va el nuevo Mercedes CLA.
3: Cuéntame.
2: Cuéntame tú. Cuéntame tú. A ver.
3: Pues nada, esta semana hemos estado al volante del, del nuevo Mercedes clase, el, bueno, clase CLA. El CLA ¿no? eh, bueno, pues es, es un vehículo más. Es en el afán que tiene Mercedes en, en ir haciendo cantera, porque como recordáis hace meses hablábamos de la clase A. Son vehículos pues con un enfoque mucho más juvenil, uh -huh. pues para rebajar la, la edad media de los clientes. Y bueno, pues eh, en su objetivo también, el Mercedes quiere en el 2020 liderar el mercado mundial de vehículos. Entonces, bueno, está sacando una gama cada vez más amplia y más completa. El, el CLA, bueno, pues es un, es un vehículo que, que parte desde la plataforma de la plataforma del, de las clase A y B. Es, es un vehículo que mide 4,63 metros de, de longitud. Es un coupé de, con cuatro puertas, eh, al estilo del CELES, de sí. de, que en la gama alta es como si hubiéramos cogido el coche en la película Cariño, cogido a los niños, a pues el, lo mismo, rayos encogió. catódicos y lo han reducido varios escalones por debajo, y de hecho, pues como le pasó en su momento al CELES el CELES ahora mismo no tiene rivales claros hasta que vayan saliendo. Bueno, va casa. a
0: tener un rival en su propia casa por lo que veo, es más grande que un Clase C mucha gente se va a plantear, porque es más grande y más bonito y más moderno, claro. mucha gente se, incluso se va a plantear comprarse un CLE antes que un Clase C. Clase
3: es C. un peligro que, que, bueno, pues latente, ¿no? El, son cuatro centímetros más largo que el Clase C actual. Lo que es cierto es que, bueno, al año que viene la Clase C, si va a tener una nueva generación que va a ser más grande, va a tener más calidad, pues precisamente para poner un poco más tierra de por medio con, el, con este CLA que es un rival ahora de, de cuidado, ¿no? Uh -huh. el, el diseño eh, de este vehículo, la verdad es que nos ha encantado. Es un vehículo. Precioso, ¿no? El del pilar central hacia adelante es un clase A. O sea, todo lo que es el volante, salpicaderos, asientos y demás es un clase A y, eh, porque, bueno, como hemos dicho, comparte plataforma. Eh, una pequeña pega, pues que en las plazas traseras eh, la altura es un poquito justa porque yo no soy tampoco un tiarrón y daba con la cabeza, ¿no? El, <risa> la caída de techo la han hecho muy bonito, pero, bueno, yeah. la habitabilidad atrás Eso es un no poquito... Es cómodo, ¿no? <risa> y es mucho más caro que
0: un clase A... Eh...
3: Sí, bueno, el, el clase A parte desde 25.000 euros, creo recordar, este, el, la clase el CLA eh, son 31.500, el más barato, ¿no? O sea, sí. o sea si pone, es más coche también, ¿no? Comparte plataforma, pero es bastante más coche. Eh, ¿Qué podemos decir? El, la aerodinámica. ¿no? Hay que, hay que hacer record,
0: el, es el aero, más aerodinámico es, del mundo.
3: El coche de serie más aerodinámico ahora mismo del mundo. Increíble. O sea, tiene un CX de 0,23 hasta que salga una, una edición ahora que van a sacar en verano de Blue Efficiency eh, que va a tener 0,22. Y esto tiene su importancia. ¿no? O sea, el coche está perfectamente, eh, a nivel de diseño, casi perfecto. ¿no? Cadenado por para el y, no, no, aer es que y aerodinámica ahora mismo es que, son las claves es que, para reducir Claro, hay un dato. Por cada cuatro puntos de CX que, que se rebaje el consumo es casi medio litro menos. Es como si le quitáramos 100 kilos al coche. Ajá. O sea que realmente es, son datos para, para tener en cuenta. ¿no? O sea que además de bonito, pues es muy eficiente de cara, de cara aerodinámicamente hablando. Eh, Gama de motores. Pues los conocidos en la clase A y clase B. ¿eh? Tenemos cinco motores con potencias entre 122 y 211 caballos, tanto motores de gasolina como diésel. Todos ellos con sistemas stop, cumplen la normativa Euro 6 que va a entrar en vigor el año que viene. Cajas de cambio manuales, menos las versiones más potentes que llevan de serie una caja de doble embrague de 7 velocidades. Eh, como hemos dicho, son todos vehículos de tracción delantera, pero el, ahora en verano llega una versión, dos, la dos, versión 250 con 211 caballos que va a tener tracción total eh, 4MATIC. Y bueno, pues la verdad es que dinámicamente nos ha encantado. Hay dos tipos de suspensión, la normal y una, y una deportiva que rebaja la altura de la carrocería y que yo no recomiendo porque con la normal tenemos más claro, que suficiente. Sí. Y bueno, pues tiene un, una avalancha tecnológica en asistentes de conducción, tanto de seguridad como de confort, como de conectividad. En la a, línea de Mercedes. Y como hemos claro. dicho, bueno pues se, se pone a la venta el 12 de abril eh, y el precio pues entre 31.500 y 42.700 euros. Un pues vehículo na, muy apetecible.
2: Un vehículo muy apetecible, efectivamente. Y apetecible es para los oyentes pues las consultas que hacemos con Legalitas porque resuelven dudas, así que yo creo que nos vamos a ir eh, con ellas. Pero antes, publicidad.
0: La Hora de Motor 16 Es la mañana de fin de semana Bueno, hablamos con Sergio Herrero De Legalitas, buenos días Sergio
5: Buenos días
0: Mira, Antonio Oliver de Madrid Nos pregunta las consecuencias penales De conducir sin carné o sin puntos en el carné Y si puede ir el conductor a la cárcel
5: bueno, pues efectivamente así lo prevé el Código Penal. Podría, podría ocurrir, aunque no es ni mucho menos lo habitual. Eh, conducir sin puntos en el carnet o sin carnet, lógicamente, no puede llevar aparejada una sanción de, de la pérdida del carnet, porque no lo tenemos. Entonces, en este caso, el Código Penal lo que prevé es un, la posibilidad de, de ir a prisión, entre una, una pena de prisión entre tres meses y seis meses, ...o bien una multa. Normalmente si el, el infractor no tiene antecedentes penales... ...pues los tribunales van a optar por esta por esta segunda opción.
0: Me imagino que las cosas se complican si se tiene un accidente con, con muerte de por medio... Y, ...y se conduce sin carnet, ¿no?
5: Sí, bueno, evidentemente ahí estaríamos ya en otro en otro delito. ¿eh? Si, eh, aparte, lógicamente, de conducir eh, sin, sin carnet, que es un delito en sí mismo... Pues que lógicamente estaríamos en un delito de conducción temeraria con resultado de lesiones y, claro, estaríamos hablando de otro tipo de, de, de delitos mucho más graves con, con penas de prisión ya graves, sí, efectivamente.
0: Y la, la cantidad, la multa que se pone es siempre la misma, la misma cantidad de dinero, porque hemos conocido que a Juan Ramón Lucas, por ejemplo, le han puesto seis mil euros.
5: Sí, bueno, la, la, la multa eh, se tiene en cuenta la capacidad económica del de infractor para la imposición de la multa Si hay un baremo eh, se, se paga por cuotas, por días cuotas multa las cuotas son las mismas pero eh, el importe de cada cuota con un mínimo de 2 euros a, eh, hasta un máximo de, creo que son de 200 euros eh, va a depender de la capacidad económica de, de, quien, de quien comete la infracción entonces eh, por eso es normal que a lo mejor si y a un a un famoso o a alguien con capacidad económica elevada o un deportista uh -huh. o un futbolista, como ha habido otros casos, pues la, la sanción económica sea mayor que si el, pues si el infractor es una persona que a lo mejor está parada, pero tiene mucha menor capacidad económica.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Sergio. A vosotros. Bueno, pues vamos a dar un número de teléfono para todo aquel que quiera hacerse socio de Legalitas... Que, ...para que encuentre un servicio a la medida para solventar todo tipo de problemas legales... ...que se pueden derivar de la utilización de un automóvil o de cualquier otra cosa... Uh -huh. ...y ya que por ser oyentes del programa de Motor 16 en el radio van a tener un 15% de descuento... ...el teléfono es 902 090351.
2: Javier Rubio, buenos días.
0: Buenos
6: días, ¿cómo estáis?
2: Cuéntanos, vaya, vaya carrera y neumáticos, como decíamos ayer, y sobre todo, no sé si el empecinamiento del equipo, qué ha pasado con Alonso, cómo están los ánimos.
6: Bueno, yo no sé dónde están los ánimos, creo que no, precisamente en el seno de Ferrari, que también deberán estar, yo creo, sumidos, ¿no? Creo que hoy hemos subido, yo no recuerdo grandes premios como el de hoy, sobre todo en lo que ha ocurrido después de la pista, ¿no? Eh, lo, del, lo que hemos visto en el podio de hoy ha sido una escena para recordar y grabar, en la historia de la Fórmula 1 Parecía
0: uno. que habían perdido <risa> Bueno,
6: es que Fijaros <risa> la escena Un piloto Que es tres veces campeón del mundo Y campeón del mundo actual Que tiene a su compañero de equipo Que le está poniendo la cara colorada Delante de todos los espectadores Delante de todas las cámaras En transmisión de todo el mundo Tratándole casi como un niño pequeño Que es casi como se ha comportado hoy Sebastián Vettel, ¿no? Y francamente, eh, ya el desenlace de la carrera un poco lo hemos visto, por un lado luchando a los dos Red Bull con órdenes de equipo, también los eh, Mercedes con órdenes de equipo, y al final pues en el equipo eh, Mercedes, eh, Rosberg las ha respetado y Vettel no. Esta es una parte de la historia, la otra que podríamos discutir es sobre si Fernando Alonso y Ferrari se han equivocado o no se han equivocado con esa maniobra... Bet de no en box.
0: Pero antes de irnos a Ferrari, cuéntanos lo del Multi 21, que mucha gente se ha quedado un poco sí. alucinada con, con esa. Es un nombre en clave, me imagino.
6: Evidentemente, pero yo creo que en principio hemos ido todos descubriendo la situación a medida que se iba produciendo. ¿no? Evidentemente, eh, cuando dos pilotos eh, luchan, del mismo equipo luchan en la pista como han luchado y como se ha defendido Weber, algo estaba pasando y en la radio lo iban diciendo. El ingeniero le ha dicho: Vale, entendemos tu razón eh, a Vettel. Eh, primero le dijo Horner. Eh, Estás un poco, Es un poco tonto lo que estás haciendo, ¿no? Porque se supone que ya los dos pilotos sabían lo que iba a pasar, que la carrera estaba cerrada para ellos, las posiciones establecidas después de la última parada en boxes. A continuación, el siguiente ingeniero le ha dicho a Vettel, eh, bueno, tenías ganas de ganar la carrera, pero luego tenías que explicar algunas cosas, ¿no? El duelo ha seguido y al final, pues, ha ganado... Eh, ¿Quién ha ganado, no? Vettel. ¿Qué ha pasado? Que al final le ha pasado factura y además yo creo que eh, 100% ha acertado Weber, y para Colma, pues después de la carrera, se ha disculpado Vettel diciendo, eh, no, es que lo siento mucho. Bueno, a mí creo que ha sido peor la disculpa que todo lo que hemos visto anteriormente. no ¿Oye. Así que, bueno, pues esa es la historia, ¿no? Que Vettel le ha, entre comillas, según lo que el orden, la orden del equipo quería, le ha robado la victoria a Weber y esto no ha hecho más que empezar.
3: Eh, Javier, yo yo no voy a discutir las, las órdenes de equipo, pero lo que está claro es que de cara al espectáculo pues ha sido muchísimo más entretenido, aunque esto puede traer consecuencias, ¿no?, en los próximos días de cara al, al ambiente que se va a vivir en el, en el equipo Red Bull, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que, si sinceramente, si uno conoce a los pilotos, y esto es como en el trabajo, uno también tiene que someterse, aunque no le guste, a las decisiones de la empresa. Betel no lo ha hecho hoy y habrá que ver si Weber lo hace en el futuro, ¿no? Evidentemente esto va a tener repercusiones dentro del equipo y veremos a ver cuáles son. Si Weber, al final, es disciplinado, o cuando tenga la oportunidad esa temporada, va a ser lo mismo que Chubete, y estaría plenamente legitimado para ello, ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que sí que efectivamente dentro de equipo pues eh, tendrán sus más y sus menos, y gusten o no gusten las órdenes de equipo, eh, es lo que hay, eh, eso sí. Eh, un poco hoy ha sido como en el fútbol, ¿no? Que hay veces que tenemos eh, partidos pues que el protagonismo no solamente es el juego en sí, sino la polémica que hay alrededor, con el árbitro, con un codazo con una... <risa> tarjeta roja, ¿no? Pues hoy hemos tenido algo parecido, ¿no? Y esto, pues, eh, voy yo va a dar que hablar, seguro. El podio ha sido un poema. No, 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 de verdad, el podio ha sido algo increíble. Además es que veíamos veíamos a Weber que estaba apretando las mandíbulas y apretando el micrófono con la mano mientras hablaba Vettel y se veía venir. Además conociendo a Weber que no se calla y que además cuando tiene razones más todavía se veía venir. Y realmente eh, yo creo que ha sido un gran espectáculo en el sentido, digamos, de... de, de, de ...de polémica, de, 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 de romper sí, la rutina, Sí, eso es lo que da
2: emoción a un espectáculo... Javier, sí, ¿cómo puede? E
6: emoción sobre todo, más que emoción, sí... ...es lo, la, la, la sensación de que se rompe esa rutina... ...no y de que se crea... Pero Weber oye, lo ha dicho el bien dos, claro... ¿no?
2: ...que Betel no obedeció las órdenes de, del equipo... Bueno, Ajá.
6: es lo que el, en principio... ...cuando decíamos que habéis preguntado por ese, ese código... no ...evidentemente el código, la traducción exacta... del código no la tenemos... ...pero sí es evidente que le estaba diciendo... ...oye, eh, código 21 tú sabes lo que significa, y te lo has pasado por el triunfo, ¿no? Más o menos ha sido lo que le ha venido a decir. Luego, cuando ha hablado en el podio, pues evidentemente ha quedado muy claro, eh, poniendo, digamos, todos los todas los, los, los diferentes, las diferentes piezas ¿no? del rompecabezas, sí. la carrera, los mensajes de radio, el reproche, lo que ha dicho en el podio, la disculpa de Vettel, evidentemente estaba claro que hoy Vettel ha actuado a, como ha querido, es decir, a su propio interés, sin pensar en el equipo y pensar tampoco en...
0: Javier, ¿cómo puede ser que rozando el alerón... De Alonso, no decidan meterle en boxes a cambiarlo?
6: Mira, yo no me lo explico realmente. Eh, además, eh, también lo comentan en Twitter. En eh, mi caso particular, pues he tenido las la suertes, si ¿quieres?, de, de haber comentado muchísimas carreras en Eurosport, seguimos comentándolas, sí. desde hace muchos años. Y hemos visto muchos incidentes como este. El toque de un alerón que se queda medio descolgado, se queda en mala posición. Siempre se rompe. Siempre. ¿Por qué? Pues porque el alerón está pensado para unas carreras concretas. Eh, porque lo ha dejado en una situación, digamos, que según la curva pues recibe cargas diferentes, no puedes predecir qué va a pasar. Pero ¿y claro. entonces,
2: Javier, qué se pretendía con eso? Es que no, no entendemos. Pues la única, muy... opción,
6: la única explicación que tenemos, que tampoco la entendemos, eh, es que evidentemente, como en ese momento estaban todos con intermedios, Alonso no ha querido perder ese tren de la carrera inicial y ha dicho, bueno, pues a lo mejor pierdo diez o 12 Tiramos segundos, aquí, pero cuando, ya, cambie, ya. cuando cambiemos todos los neumáticos lisos estoy en la pelea en el grupo, ¿no? pero evidentemente eh, hay un cálculo de probabilidades que en estos casos tenía que haber hecho Ferrari y es que el título es la clave y cada carrera tiene que ser una carrera de consistencia donde consigas puntos no solo la victoria puntos o ya que una vez que te ha ocurrido ese incidente que es un incidente como tantos otros tienes que plantearte que esto es un cálculo de riesgo de probabilidades que se rompiera el helón era muy elevado que te quedaras fuera de carrera muy elevado y han jugado con ese porcentaje y han perdido
2: pues una pena en fin eh, Javier muchísimas gracias ¿qué te pasó ayer? <risa>
6: ¿Lo puedo contar? Sí, claro. Bueno, pues ayer eh, íbamos en el coche, cuando llegó la llamada, no pudimos haber parado tiempo y paramos en la entrada de un cuartel de la policía eh, municipal, bien aparcados, los coches entraban y salían, eh, y salió un policía municipal con unos modales que no voy a contar aquí los detalles, porque además, eh, bueno, eh, le pedimos ayuda, literalmente, le pedimos ayuda explicándoles la situación, y me hubiera gustado que hubiera visto la gente los modales de Luis. Lo que se supone que era un servidor público.
2: ¿Qué te en dijo? una situación
6: como la que estuvimos explicando eh, personalmente. ¿Pero
2: ¿Cuál era la, la infracción? ¿Estabais bien parados y le explicasteis bueno, que teníais que entrar? Estábamos
6: por aquí? en una entrada de un cuartel, aparcados a un lado. Los coches entraban y salían. No obstaculizábamos nada porque no somos tan tontos. No teníamos otro sitio donde parar ayer. Y en ese momento pues eh, salió, le dijimos que estábamos en directo en la radio, le pedimos dos minutos y le ayúdenos, por favor, que son dos minutos en directo en la radio y los modales incluso con un niño pequeño. ¿Eh? que tuvo este señor fueron para verlos escuchado. Y luego, además, claro, la típica chulería de que bájate, que te voy a darme la documentación, etcétera,
2: etcétera. Ya, pues Javier, ya lo ya lo siento, hijo, que tuviste que tuvieras no, 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 que pasar este trago
6: El problema lo tiene él. Ya lo sé. El problema <risa> lo tiene él por así por, 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 por la vida.
2: <risa> Bastante tiene, ¿no? Con lo suyo. Bueno, pues Javier... Eso, es Javier Rubio un abrazo y gracias por haber estado con nosotros hasta el sábado de la semana que viene. Hasta, hasta, luego. hasta luego. Me queda un minutito, dime una ley de Andrew. Andrés. Mate,
0: matemática de Elia.
4: Anda,
2: mira, mira. Me acabo de inventar. A Parece ver. increíble,
0: pero es habitual que ante la típica discusión de tráfico por cualquier tontería, la pareja del conductor, generalmente femenina, siempre se ponga del lado del contrario. Además es fácil llevarse una bronca sin venir a cuento. Sí o sí, sí o sí. Totalmente o de acuerdo. Qué gracioso, vale. qué Le ha cambiado, se llamaba matemática de Laura, ahora se llama matemática de Elia. Yeah, El yeah. Si no me mires así, si es pues que es famoso, verdad. ¿pero qué haces?
3: ¿Pero, 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 ¿pero por qué, qué? qué haces? ¿Pero por qué?
2: Qué graciosos,
3: ¿no? Bueno, son leyes.
2: Ay. Porque tú te llamabas Elia, ¿no? Elia, sí. sí. Y tenías un león, ¿no? Un ser león. Vale. Le han hecho mucho daño a ese coche. Porque no es tan macarra como parece. O sea que yo creo que pues, se puso de moda.
3: Estoy de acuerdo contigo.
2: Pero bueno, en fin. ¿Alguna ley más? No me ha hecho ninguna gracia. Antes, pero... Bueno, venga, otra. Venga. Cuanto
0: más pasquines publicitarios tenga un vehículo pillados en su limpia parabrisas, más tiempo llevará el coche parado o abandonado.
2: Eso es verdad. Estudio de Gretsch. eso Eso es cierto. En fin, que la de coches que se ven ahora, ¿eh? Parados. Muchísimo. Pero muchísimo muchísimo. Y la de
0: páginas, porque ahora se ha puesto de moda eh, esa sí, publicidad increíble. y está sí. o el compro suelo coche, o el parabrisas he lleno de papeles. Sí, compro
2: coche, o la casa, alicatado de, de suelo hasta el <risa> techo. En fin, bueno, que nos vamos despidiendo de Motor 16, pero continuamos con, con la mañana. Me decía Andrés, ¿qué traes hoy? Y me ve aquí encima con muchos libros, te los lees todos digo, anda, no, si te parece. los
0: pues que tiene tres pues, libros, es imposible que te leas tres libros en una semana. Es que
2: es. Pues tres libros a la semana me leo y no pasa nada, pues... Muy, muy sano ¿Y quién dijo miedo? Pues no pasa nada Cristina del Valle va a estar con nosotros Y Manu Garzón, ¿quién son? Amistades peligrosas, ¿os acordáis de aquello de uh -huh. Pecado de seguir Bueno, pues vamos a hablar de eso Luego también, tratado de demonología Vamos a hablar de, de los demonios Que nos acechan hoy en día Fernando Alberca va a estar con nosotros, nuestra mente maravillosa Y bueno, pues de Castilla y León Y su Semana Santa Todo esto ahora después de las noticias Enseguida volvemos
1: La Hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.